0: že vlastně ten princip jako tý lásky v tom vztahu, že vlastně ta zamilovanost není ta láska, ta zamilovanost je jenom jako káska ochutnávka, ale ta láska je pak ta vědomá
1: práce. Tos řekla teď hezky. Je to tam nahráváme to celou dobu, takže <laughs> já tam možná použiji to pojďme Ho, 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 je tady Vánoční emoční tuk podcast, jak jsme vám slibovali, je tu se mnou opět Kateřina Chytra, celostní terapeutka, koučka a žena zaměřená na vztahy. Kačí, vítej opět tu. Martinko, ještě jednou děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. (laughs) My jsme vám už v předešlé epizodě slíbili, že se budeme dneska bavit o nepochopení a nepřijetí ve vztahu. Tak trošku zmíníme i jen, jak si najít toho partnera pro život, ale hlavně, protože jsou tady Vánoce, tak se budeme bavit o úklidu ve vztahu, ale i mimo něj, když to tak řeknu. A s Kačenkou jsme si připravili pro vás, respektive Kačenka si pro vás připravila nakonec mantru, když to tak řeknu, opono. pono Takže zůstaňte s námi až do konce. Jak říkám, bude to velmi výživný, vánoční podcast a i s Kačenko jsme si vlastně říkali, že my ho chceme ladit tak jako dojemna, do příjemna, protože ten vánoční čas je někdy spojený se schonem, s, se stresem, s tlakem, tak bychom rádi obě dvě pro vás tady vytvořili atmosféru komfortu a takového plynutí a splynutí s tím vztahem, ve kterým se právě nacházíte. Kačí. Začnu první otázkou a protože uh, vím a protože vás znám obě dvě, mluvím tady teď uh, s celostní terapeutkou, která před šesti lety vstoupila do mého života společně i s Haničkou Adamíkovou, se kterou jsme spolu měli podcast číslo 25. A já se tě zeptám v podstatě na stejnou otázku, na kterou jsem se ptala i Haničky. To je, jak si vlastně najít toho partnera pro život. Jaký je tvoje vyjádření na tuto větu? Vzhledem k tomu, že s
0: Haničkou máme mnoho společného, tak je dost možné, že se uh, budeme opakovat, nebo že možná zmíním podobné Opakování věci. Opakování matka moudrosti mimochodem, takže <laughs> pojď. <laughs> Ale tak určitě, pokud, pokud žena nemůže potkat toho partnera, tak je vždycky dobrý podívat se, jako proč co tam brání, co třeba se jí dělo v předchozích partnerstvích, protože vždycky je to odrazem, podle mě, to, co se nám děje dneska, je odrazem toho, co si neseme ze své minulosti. A já vím, že je to omílaná písnička, ale prostě bohužel je poplatná a neustále to řeším, že takový ten vzor do našich vztahů nám dávají naši rodiče. Otec a matka jsou pro nás prvotní bozy, prvotní vzory toho, jak má partnerství vypadat, který vidíme od malička. A to se v nás prostě hluboce fixuje. A aniž bychom si to přáli a třeba ten vztah těch rodičů nebyl ideální a nechceme ho vlastně opakovat, tak ale je v nás nějakým způsobem otištěný a my jdeme do světa a podvědomě toto vyzařujeme. Takže máme tendenci podobné věci opakovat. Jo, takže tady to určitě, pokud chceme najít partnera pro život, tak je dobré podívat se, z odkud já vycházím a jaké si z toho nesu vzpomínky nebo zranění a nějakým způsobem to, to poléčit. No a samozřejmě to, co vnímám, že je velmi důležité, že potká muže většinou ve chvíli, kdy je v nějakém radostném, uvolněném stavu. Jo, takže když je vlastně o nic jí nejde, jako vlastně vyloženě po tom, že třeba neprahne, jí to už jako jedno, nebo i ty věci vzdá, vlastně uvolní se, tak tehdy je přitažlivá pro toho muže. Takže myslím si, že, a zrovna jsme to řešili tento týden s klientkou, že pokud vlastně chce najít toho partnera, a ona je i dost taková, ta klientka stuhlá v těle, jako má, má v tom těle takov, takový zamrznutí, tak je dobré to rozhýbat, dostat do toho těla život, dostat vlastně sama sebe do takový jako energie um, rozverný, taneční, zatančit si a vlastně tím se stává opravdu magnetickou pro ty muže. A co je pak velmi důležitý samozřejmě, když nějakýho muže potká, tak dovolit si být svá, dovolit si vyjadřovat to, co v ní je, jak názorově, tak emočně, protože vlastně, Tím dává jasný signál a jasnou zprávu muži, co kupuje. (laughs) Jo, když to řeknu. Protože někdy my my ženy máme tendenci, ale to dělají i muži na prvních schůzkách, pozicovat se do nějaký role nebo do nějaký... Tak jako prostě dát nějaký nejlepší obraz sebe sama, ale někdy až jako, že se tam ta žena může ztratit. Že vlastně neprojeví se, neřekne ten svůj názor třeba opravdovej, ale... Jako bojí se některé jako věci říct, sdělit nebo se jako zasmát, protože Bůh ví, jak by to vypadlo, bylo by to trapné a tak dále. Máme tam takové ty vnitřní kontroly. Jo, A pokud vlastně od začátku při seznamování s mužem tyhle vnitřní kontroly tam jako hodně jsou a pracují v nás, tak ten muž se třeba i zakouká, ale do úplně někoho jiného. A pak najednou se s tím ženám přesně stává to, že ve chvíli, kdy oni se konečně jako uvolní a tak, tak najednou ten muž třeba z toho vycouvá, z toho vztahu, protože vlastně on původně se zamiloval do, do té představy, kterou mu ta žena osobě jako předložila, ale nebyla to ona sama. Takže určitě dovolit si být sama sebou, dovolit si být tou autentickou, je ta nejlepší možná verze, protože buď to, to, buď to mě takhle ten muž chce, takovou, jaká jsem, anebo dřív nebo později
1: že to prostě někde praskne, když mě takovou nechce. To si říkám, že je strašný tlak na tu dokonalost, kterou na sebe my ženy pomyslně vytváříme, že si to děláme sami.
0: No, samozřejmě, děláme to velmi často nevědomě. Jo, není to tak, že ta žena by to jako takhle třeba chtěla vyloženě, nebo si to uvědomovala. Často to jsou prostě nějaký naučený mechanismy který máme tendenci, že nám vlastně prospívají, nebo že jsme se někdy naučili, ale oni nám ve finále neprospívají.
1: Nahráváš mi krásně na tu druhou otázku, která je, jestli je vlastně i toto, tady ten tlak na tu dokonalost, často někdy vlastně ten výsledek toho, proč se ta žena cítí nepochopená a nepřijatá v tom vztahu. Nebo co tam ještě je dál? Proč se vlastně ženy cítí nepochopené a nepřijaté v tom partnerském vztahu? Tohle je poměrně jako náročná otázka, nebo
0: taková i těžká. I těžší, no, že úplně jako není to vánoční odlehčený, ale je velmi důležitá, myslím si. Jak bychom to tedy odlehčili? Vnímám, že pokud žena vlastně cítí nepochopení v tom vztahu, tak je vždycky potřeba podívat se na takový dva směry. Jak já dávám jako žena pochopení třeba tomu svému partnerovi, Jestli když já to po něm chci a vyžaduju, jestli i já jsem ochotná a schopná to pochopení nebo i přijetí prostě v takhle plné míře, v jakého vyžaduju i předat a dát. A potom je tam ještě druhý směr, do jaké míry já mám pochopení to přijetí pro sebe samu. Jehož tam jsou dva směry, jeden směr jde ven a jeden směr jde dovnitř. A pokud mám pocit, že se mi nedostává od mýho partnera, teď už si tam každý může dosadit cokoliv, pro někoho je to pochopení, přijetí, pro někoho je to respekt, pro někoho je to uznání, tak vlastně jak já tyhle kvality právě jsem schopná dávat ven a dovnitř. A pokud některý z těch směrů pokulhává, tak vlastně to nebudeme dostávat zpátky. A velmi často se i děje, že třeba ty ženy říkají, no ale já jsem schopná ho pochopit a já to jako mu rozumím, ale chci to pochopení zpátky. A tady pak je přesně ta otázka, a jak dáváme sami sobě to pochopení, jakou důležitost mu dáváme těm svým vnitřním hlasům, který nám něco říká. a jestli máme pochopení pro svoje vlastní nedostatky, pro svoje vlastní chyby, nebo nazvěme to... Prostě jakkoliv jinak. Jestli sami sebe třeba spražíme, sami sebe hodně kritizujeme a nadáváme si, když se nám něco nepovede, ten ten směr dovnitř je vidět, že
1: tam to pochopení není a ten partner nám vždycky bude toto odrážet. Aby jsme vlastně nedávali pomyslně ven to pohlazení a dovnitř ty šípy, ale by jsme hladili i dovnitř tu naší duši. Tak, to je moc hezky. Kečí, pojďme na ten úklid. Vánoční úklid, čas Vánoc, to nás tak jako svádí k tomu úklidu, možná i v tom vztahu. Ale my se teď budeme bavit o tématu úklidu v tom smyslu, že nám tady vyvstala vlastně takový příklad, že žena je často s dětmi, s dítětem doma, teď ten manžel se vrátí po celým dnu z práce. A teď chce teda uklizenou domácnost, navařenou večeři, v pohodě manželku. a vysmá ty děti, ale vidí rozhrovaný děti, nasranou manželku, bordel a večeře je studená. Tak si vlastně řekla asi uh, případ
0: 70% české domácnosti nebo české domácnosti? No, já jsem chtěla říct, že jak jsi se i v předchozím podcastu ptala na ty fáze v těch vztazích, tak... Uh, fáze založení rodiny a vlastně příchod miminka a dítěte do rodiny nebo mezi muži, k muži a k ženě, tak právě sebou nese spoustu témat. A je velmi zajímavé, že vlastně téma úklidu je v mnoha rodinách, kde jsou děti uh, velký oříšek. A vy, jako vyvolává, je to hodně jako téma, vyvolává hodně jako otázek, jak jinak protože, přesně jak jsi zmínila, žena, která je celý den s dětmi, tak už se těší, až manžel přijde domů a ty děti mu vrazí a ten muž, který je celý den v práci, se těší na ten klid. A takže tady jsou dva vlastně diametrálně odlišní světy, který najednou přijdou a totálně na sebe narazí. Jo, a to je prostě velmi těžký najít v tom nějakou synchronicitu. A tady zase, já jenom... Uh, Možná se budu opakovat, ale mně to přijde prostě opravdu důležitý. Vždycky podívat se, co to ve mně vyvolává, protože většinou, když se ženama rozebírám podobně to téma, tak se jich ptám, dobře, a teď, když vás třeba ten muž kritizuje, že jste tady neuklidila, že jste to neudělala a toto neudělala, jak vy se v tom cítíte? Jo, a teď z té ženy začne padat no nejsem dost dobrá, prostě já to nezvládám, jako nezvládám ty svoje role, prostě jsem jako hospodinka na prd, jako kdyby ke mně někdo přišel a viděl ten výbuch, no tak se prostě propadnu hambou. A, a vlastně teď jako sype ze sebe tyhle ty sebe sebehodnocení, kdy sama na sebe klade ty nároky, že vlastně máme zafixovaný, že jako ta žena by měla mít přesně perfektně obstaraný dítě, skvěle zvládlou domácnost, naprosto usměvavá vždy při chuti, když manžel potřebuje mm-hmm. um, jako povyražení nebo prostě, když se chtějí pomilovat, tak musí být vždycky při chuti. Jo, a vlastně vytváříme tím sami na sebe takový tlak. Takže pak už vlastně ten manžel jenom přijde a třeba odrazí, trefí se přesně do toho slabého a citlivého místa, který ta žena má. A tohle je dobrý, jako si říct, A uvědomit, že aha, tak já si možná sama nepřipadám dost a ten manžel mi to takhle jako odráží. A ve chvíli, kdy ta žena si to tak uvědomí, pročistí, je schopná i si třeba sama ve finále říct, hele ne, já to nemusím mít všechno ideální. Může to být neuklizenou, může to být bordel. Ale vlastně důležitý je, že třeba já jsem v klidu. Že jsem si odpočinula, nebo že prostě, hlavně, že to dítě je šťastný, tak no a co je, že je to velitý, jak se to prostě vytřeno, tak ježišmarja, Mariano, tak koberec se taky dá časem koupit novej, že jo, no tak tam bude flek. Vlastně odlehčit ty věci, dovolit si nebýt ve všem stoprocentní. a pak, když ten muž přijde a začne jako takhle vlastně třeba kritizovat nebo projevovat to, co ta žena vnímá jako nepochopení, je schopná na to reagovat ne tím, že se jí to dotkne, ale přejít to, nebo to nějak jednoduše odpálkovat a třeba s té situací úplně jako vybruslit. A nemusí dojít k takovým jako třeba hlubším hádkám, nebo k tomu, že se uh, ta žena začne jako vlastně bránit, obhajovat před tím mužem a ve finále sama před sebou <laughs> začne křičet. Jo, a vlastně je hádka na střeše, která končí zavřenými dveřmi. Jo, a teď jenom, když se vlastně dostanu k tomu vánočnímu tématu velmi v krátkosti tak chci říct, že jako pojďme to teď o tom adventu ženy pustit. Pojďte si prostě říct, co je pro mě ta priorita. Je to, myslím si, nebo pro mě osobně třeba, kdybych vás chtěla inspirovat nebo nějak měla předat, co je to pro mě, tak pro mě je to prostě pohoda. Být v klidu, vydechnout si, užít si ten společný čas a to společné vnímání. Zkuste si to sami sobě dovolit, a i vlastně tím, že si to dovolíte, tak to přesně takhle komunikovat třeba i se svým mužem. Říct, hele, já vím, že jsme vždycky hrotili a tohle. Víš, ta, ta atmosféra, ona je pak taková napjatá a pojďme si ten advent užít. Pojďme na chvilku teď oba ty očekávání na dokonalý úklid pustit. A pojďme si jako užít, že spolu můžeme být, že jsme zdraví, že se máme, uh, že můžeme spolu trávit ten čas a užívat si prostě ten dar té přítomnosti. Jo, a když to takhle ta žena vlastně si v sobě dovolí a pak to ještě takhle jako v té pohodě třeba přednese tomu muži a požádá ho o tu součinnost, věřím, že to ten muž pochopí a půjde tomu
1: naproti. Když tak říkám, možná taková inspirace pro ženy, co chtějí miminko, tak nám se třeba zrovna podařilo počít Alexe v čase Vánočním, že vlastně opravdu tam bylo to uvolnění doslova a tak možná ženy, které toužíte po miminku a třeba to nejde podle vašich představ, ty kačinky slova byly moc léčivý. Myslím si, že jsme i dodrželi ten záměr toho odlehčení pro to dnešní Vánoční téma. Pojďme kačí na ho oponopono, to nás teď čeká na závěr. A je
0: silná mantra, která v češtině v překladu znamená Omlouvám se, miluji tě, prosím, odpust, děkuji ti. Já jsem si ji naučila od úžasných Dana a Jany Čadových z Dayány, muzikoterapeutického centra. Je to silná mantra, kterou si můžete pročišťovat cokoliv, jakýkoliv emoce, které k vám přijdou. A je velmi silná a účinná, mám s ní skvělé zkušenosti, tak jenom tak zmíním teď na závěr v pár
1: tónech. Pojďme prosím na věc a ještě než kačí začneš, předtím skončíme. Já bych ti moc chtěla poděkovat, že jsi byla hostem v těchto dvou, podcastech, dvou posledních podcastech v tomto roce 2022. Tahy jsou, jak jsem říkala už v předchozím podcastu, to nejdůležitější, co v životě máme tak vám přeji, užijte si čas Vánoční. Kačí, to by moc děkuji za to, že jsi tady byla. Chtěla jsem zmínit, že pokud toužíte po Káti a jejich službách, taky nejdete na www.chytraterapie.cz a na Instagramu jako? Kateřina Chytra. Kačí, moc děkuju.
0: A... Já moc děkuju Martě za pozvání a přeju tobě i všem posluchačům překrásný Vánoční čas. Děkuji a pojďme na ho ponu. Omluvám se,
2: miluji tě, prosím, odpusť. Děkuji, omluvám se, miluj tě, prosím, odpusť. Děkuji ho ponopono. O ponopono, ponopono. O ponopono, Ho pono ho pono Ho omluvám se Milujte prosím odpusť Děkuji omluvám se Milujte prosím odpusť Děkuji ho Hop on, 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 hop on,